0: Los comentarios aquí emitidos no reflejan el estatus academicista de la historia y son responsabilidad de sus emisores. Si eres de quienes piensan que la historia consiste en datos aburridos y no puede ser contada más que en los libros, quédate con nosotros los próximos minutos y cambia de historia. Prometeo, la llama de la historia. Un espacio dedicado a la divulgación profesional, entretenida y refrescante de la historia. Prometeo. La Llama de la Historia. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify. Sean bienvenidas y bienvenidos a su podcast Con Sentido del Gusto. Queremos agradecer a quienes nos han seguido en este corto tiempo que llevamos viajando por el pasado. Pues bien, vayamos al grano. Nunca mejor dicho. ¿Cuántos de nosotros consumimos chocolate? Pero, ¿cuántos de nosotros sabemos de dónde viene el cacao de esa barra tan deliciosa que nos zampamos con todo gusto? No hay duda que al hablar de cacao, hablamos de la historia de la humanidad. El cacao fue domesticado, migró, surcó el océano, se adaptó. Aunque el cacao y el chocolate son parte importante de la identidad gastronómica de México, lo cierto es que sus números de producción y consumo son inquietantes. El estado de Oaxaca, tan famoso por su chocolate, el Oaxaca, con la huesa el chocolate. Ah. es el principal transformador a nivel nacional contrariamente a su producción de cacao, que representa apenas el 1% del total, un porcentaje que comparte, además, con los estados de Veracruz y Guerrero. Por su parte, el principal productor de cacao en México es... Tabasco, que ostenta el 67% aunque su transformación en chocolate solamente representa una cuarta parte de lo que produce Oaxaca. Se nos ha dicho que el cacao es un orgullo nacional, pero ¿estamos completamente seguros de que nuestro chocolate caliente incluye cacao mexicano? Para cubrir la demanda al interior del país se requieren alrededor de 120 mil toneladas de semilla. Sin embargo, la producción nacional cubre apenas 28 mil toneladas. ¿De dónde sale entonces el cacao faltante? La respuesta no es optimista. Gran parte del cacao que se consume en México es importado de Ecuador, República Dominicana, Costa de Marfil, Colombia y Ghana. Como veremos a continuación, este vaivén del cacao que se consume en México no es nada nuevo. Históricamente, el país ha destacado por poseer un cacao nativo de gran calidad y sabor que no es equiparable con los de importación. Paradójicamente, ocupa el peldaño número 13 como productor mundial. ¿Qué rayos pasó entonces? En la época prehispánica, el cacao fue un alimento preponderante en las élites. ¡Chocolate! Recuerdo cuando inventaron el chocolate. ...y su abundancia sustentó la actividad económica de las comunidades productoras... ...acostumbradas a la preparación de sus bebidas tradicionales a base de cacao. Escúchese episodio 5. Pero cual avatar, todo cambió cuando los españoles llegaron. El mundo prehispánico sufrió la irrupción de todos sus aspectos. Económicos, políticos, sociales, religiosos, culturales y hasta alimentarios. Curiosamente, lo que no cambió fue la tributación. En esta ocasión nos ubicaremos durante la colonia española, esa especie de edad media la mexicana. Allá por 1600, cuando se construían catedrales, se perseguía a los indígenas para evangelizarlos y los nativos caían como moscas debido a las enfermedades que llegaban del viejo mundo. Pensemos en Tabasco que por su tierra privilegiada por ríos caudalosos, altas temperaturas, extensa vegetación, es el principal productor de cacao. Esta región ha destacado por el gran dinamismo que ofrece su ubicación. Era la puerta más amplia al Golfo de México y un cruce muy importante de productos que venían de diferentes puertos, como Veracruz, Campeche, Comitán y Tehuantepec. Debemos reconocer que los primeros españoles fueron bastante listillos y rápidamente se dieron cuenta de la importancia económica y alimentaria que representaba el cacao de forma que los encomenderos exigían religiosamente su tributo que continuaba incluyendo la semilla milenaria ¡Chocolate! ¡Chocolate! chocolate Los primeros colonizadores del suelo tabasqueño se apropiaron de los plantíos cargados de frutos, pero descuidaron los demás productos del agrosistema cacautero, que incluía achiote, maíz y vainilla. Artículos de primera necesidad en la alimentación de la población, no solo de los nativos, sino ahora también de los mismos encomenderos. Sustentabilidad contra rentabilidad. El mundo se consume en dinero el dinero, es dinero, el dinero, es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero. Como reza el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Y esto fue precisamente lo que sucedió con la producción del cacao en la Nueva España. Diversos factores influyeron en el desplome de la producción del grano en México. En primer lugar, porque el sistema encomendero tributario devastó la fuerza de trabajo indígena al mismo tiempo que se apropiaban del resultado de esa explotación. Los españoles llegaron a pedir más del doble del tributo que solo unas décadas atrás los nativos se entregaban a los aztecas. La tierra no era de quien la trabajaba. Hay que añadir la epidemia por la viruela, plagas de langosta, la piratería, la migración de indígenas que abandonaron sus pueblos y sembradíos para refugiarse en las provincias de Chiapas, Acayucán, Oaxaca y Guatemala. Tanto en el Soconusco como en Tabasco, la población disminuyó hasta un 90%. Este cataclismo humano impactó enormemente, no solo porque la merma de la población favoreció la apropiación de tierras cacauteras, sino también en la distribución geográfica, para su producción, la población indígena no se quedaba cruzada de brazos y denunciaba ante las instancias de la corona el asedio sobre sus plantíos cacaoteros. algunos eran presionados a vender sus semillas, a otros más los habían amenazado con arrebatarle sus tierras y otros españoles más agarrados ya los habían despojado de ellas, para reponer la mano de obra, se trasladó población africana a los plantíos cacaoteros, aunque fue imposible cubrirla en su totalidad. Consecuentemente, la producción de cacao fue insuficiente para abastecer los mercados novohispanos. La potencialización del mercado de cacao y chocolate se estaba acelerando justo en el peor momento para la producción novohispana. Este fue el escenario en el que disminuyó la capacidad de cosecha y producción de cacao cuya demanda crecía continuamente por su popularización en Europa. Fue el segundo producto de origen americano más comercializado para la corona española, solo superado por la plata. Pero agárrense que eso no es todo. Durante el siglo XVI, la corona española no permitió a sus colonias la producción y explotación de materias y frutos que pudieran competir con los peninsulares o con los de otras de sus colonias solo se podía producir lo necesario para el consumo interno y eso, claro está, según los intereses y beneficios de la propia corona. Así, la producción de cacao como se conocía fue interrumpida en la Nueva España para promover el desarrollo económico de Caracas, Venezuela donde el cacao se mantenía de forma silvestre. El argumento fue que si la Nueva España era productora de plata no tenía por qué convertirse también en una potencia productora de cacao, cuando existían otros espacios, con las mismas posibilidades climáticas para el desarrollo de este fruto, y a cuya pobreza le venía bien esa activación económica. Fue así que se tuvo que importar cacao de Caracas y Maracaibo desde Venezuela, y de Guayaquil desde Ecuador, donde la corona española impulsó su cultivo. A partir de entonces, si la Nueva España necesitaba comprar cacao venezolano, tenía que exportar plata, harina, cubiertos y artículos de cobre. Esta jugada resultó tan bien para Venezuela, que se erigió como la principal productora de cacao en América hasta el siglo XVIII. Este cacao fue conocido como Caracas y su calidad era casi similar a la del Soconusco. Como vemos, la corona española estableció una especialización de sus colonias americanas. Su lógica fue que, anteriormente, las regiones que estaban desvinculadas con esta forma de distribución, aprovechamiento y comercialización, ampliarían la circulación de productos como fue el caso del cacao. Porque, modernidad. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? El cacao de Guayaquil, Ecuador, se tenía por un cacao abundante, de baja calidad y, por consiguiente, barato. Durante cuatro décadas, el 41% del cacao que llegaba a la Nueva España provenía de este lugar y se sostenía del trabajo de esclavos africanos. Su sabor, tan amargo, requería de grandes cantidades de azúcar que lo hacían rendidor. Y con mano de obra prácticamente gratuita, su precio fue tan bajo que el consumo de cacao y chocolate se democratizó. El papel del cacao para la economía hispanoamericana fue tan importante, que una vez que el espacio quedó vacío, como consecuencia de su disminución productiva en Nueva España, las demás colonias comenzaron una lucha entre ellas para poder vender sus semillas, por la creciente población que quería disfrutar de las bebidas y platillos que incluían cacao. En los primeros años novohispanos, el cacao se distribuía de la siguiente manera, una parte se destinó al consumo en lo que hoy es la Ciudad de México. Otra parte se reenviaba a ciudades aledañas. Y una más se dirigía para su comercialización en las Europas. Asimismo, buena parte de la semilla era transformada en chocolate por los indígenas que comercializaban al menudeo por las calles. Como lo venían haciendo desde antes de la conquista. Poco a poco, también fueron desplazados de esta actividad económica por los mestizos y españoles, quienes los obstaculizaron para vender cacao en los mercados de Tlatelolco y Xochimilco. Fue hasta finales del siglo XVIII que la producción de cacao en Tabasco creció, cuando finalmente se permitió el libre comercio para la Nueva España. Por entonces, el cacao guayaquil ocupó el primer lugar, Maracaibo el segundo, Tabasco el tercero y Caracas el cuarto. A partir de esa época, se apostó todo a que Tabasco fuera la productora número uno de cacao en México. No obstante, esto despertaba críticas de los hombres de la época, que cuestionaban los descuidos en que la corona mantenía el cultivo y producción de cacao en la región. Pues no solo se trataba de permitir la producción y comercialización de las semillas, sino que, además debía generarse un impacto colateral, como el incremento de la población, la agricultura y muy, pero muy trendy de la época, su industrialización. ¡Nada funciona! Espera, Bob Esponja, no somos cavernícolas. Tenemos tecnología. ¡Ah! Hoy en día, México goza de 117.000 hectáreas destinadas al cacao, ocupando el quinto lugar como productor en América. Muchos productores del país siguen trabajando por la preservación de los cacaos nativos de México, incluso en regiones donde el cacao ha sido principalmente de traspatio, como Oaxaca, Guerrero, Colima, Nayarit, la Huasteca Veracruzana y Potosina. Los cambios que ha padecido el grano que hace posible nuestro chocolate favorito no son muy diferentes a los de hace 400 años. Con ciertos matices, muchas de las dinámicas económicas, como la exportación extranjera superior al consumo nacional de cacao, es un escenario recurrente en la industria chocolatera de México. Por otra parte, y muy lamentablemente, el tema de la esclavitud africana continúa siendo el fantasma que asedia el sistema laboral de los grandes productores de cacao alrededor del mundo. Trota sobre la espuma, seguido por un mar, de negros en machete y sin encadenar. Espera nuestro próximo podcast y enciende la Llama de la Historia. Prometeo, la Llama de la Historia. Un espacio dedicado a la divulgación profesional, entretenida y refrescante de la historia. Escucha un nuevo episodio cada 15 días por Spotify y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Prometeo, la Llama de la Historia.